слухаєте подкаст Громадського радіо. Любомир Кузюткін – бізнес-брокер та підприємець, співзасновник юридичної компанії «Експатро» та дитячого садочку «Мініполіс». Ми будемо говорити про те, як пояснювати дітям, що таке гроші, як, як давати гроші, не давати дітям. Ну, отже, будемо починати розмову. Любомире, доброго вечора. Добрий, добрий день. Рад бути у вас в студії. Ну, скажіть тоді, перше питання, з якого віку із дітьми потрібно починати говорити про гроші? Начнемо з того, що, як правило, діти самі починають цікавитися деньгами. І по питанням, коли обращаються за консультацією, або коли я розповідаю комусь, як правило, це в 4-5 років відбувається. І перші питання, які задають діти, це «Мама, ми...» Ну, наша сім'я, ми бідні або ми багаті. І от якраз на цьому етапі це найблагоприятніший момент, щоб почати свої розмови з дитинком о деньгах, взагалі, що це таке, що таке матеріальні речі, зробити упор на якісь цінності. І от з цього моменту. Якщо до цього віку дитинок не задається таким питанням, то... Начиная со школы, начиная с того момента, когда э, родитель понимает, что нужно начинать давать карманные деньги, с этого момента также это рассказывать о природе денег. Дякую. Ну и наступное питание, когда э, можно давать дитине гроши? Э, я бы рекомендовал вот как раз начинать карманные деньги давать э, с возраста 6-7 лет, когда ребенок начинает идти в школу. Хотел бы сделать упор на то, что это не обязательно должны быть какие-то крупные деньги. На самом деле здесь родителю нужно донести то, чтобы у ребенка формировалась какая-то привычка о том, что он деньги может получать регулярно. Потому что затем, после того, как наши дети пройдут в школу, как правило, они пойдут либо на работу, либо выберут предпринимательские і там теж буде регулярність отримання грошей. І це, насправді, дуже хороша привичка, яка благоприятно впливає на мозок дитинка. Така ж привичка, як і гігієна, як правильне питання раціону. Тому, починаючи з 6-7 років, треба починати давати карманні гроші. І також ще хотів би додати, що з ростом дитинка, Когда ребенок начинает расти, размер, размер карманных денег тоже должен увеличиваться, потому что у ребенка тоже возрастают его желания. Поэтому вот такое мой совет. А какую мирую треба сбильшивать сумму, как швидко и какими порциями мы будем говорить? Это индивидуально, уже каждый родитель сможет определить для себя, на самом деле, Работа по финансам с ребенком ну, – это как одна из сфер. В принципе, родитель должен интересоваться, чем живет его ребенок, какие у него запросы, какие у него хотелки. И когда родители дают карманные деньги, они, я бы здесь рекомендовал проговаривать с ребенком о том, что не нужно тратить сразу все на какие-то хотелки, какую-то сумму можно откладывать для того, чтобы он мог собрать сумму на что-то, какое-то большое свое, большое свое желание, какую-то, например, игрушку, которая дорого стоит. Почему важно проговаривать о том, что 
ребенок должен формировать, ну, делить свои карманные деньги на те, которые нужно отложить и которые можно потратить сегодня, потому что затем это будет полезно уже во взрослом возрасте, когда ребенку, ребенку нужно, когда уже взрослому, точнее, нужно будет отложить деньги либо на подушку себе, либо начать инвестировать. Нагадаю, що ми говоримо із Любомиром Кузюткіним, бізнес-брокером та підприємцем, співзасновником юридичної компанії «Експат-Про» та дитячого садочку «Мініполіс». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пане Любомире, з чого краще починати з готівки чи з картки? Я, наприклад, дуже тривалий час не давала дитині картку, і вже коли він сам міг це зробити – він пішов це і зробив. Не знаю, чи правильно, чи неправильно. Можливо, треба було раніше зробити це самій, щоб він ну, звикав до того, що все-таки ми, мабуть, будемо більше користуватися карткою, все частіше, готівки буде все менше. Я, на самом деле, тоже приверженец того, что ребенку нужно давать наличные деньги, потому что с детского возраста дети еще не совсем понимают виртуальное понимание, что на какой-то карточке у них есть деньги. Дети все равно больше воспринимают через тактильные вещи деньги, поэтому я бы рекомендовал обязательно начинать это с наличных денег и тут же получается это такое своего рода геймификация, потому что э, ну, можно ребенку продвигать идею, что можно собирать сумму это из рода коллекционирования, затем по чуть-чуть начинать подключать э, финансовые игры, такие как кэшфлоу, монополи, там же тоже на самом деле наличные деньги. И, а почему отдельный вопрос карточку карточка может быть опасной, это то, что э, сейчас, э, как правило, банки при открытии банковского счета также часто открывают э, кредитные лимиты, mm-hmm. и при, при любых тратах э, наш ребенок, э, он, он, не, он не будет ощущать, и у него не будет срабатывать определенный стоп и экономия, то есть у него своего рода будет ощущение бездонного кошелька. Ну, Мій вже сказав, і... та, що це відчуття є. Да, тому, на самом деле, я, я, к примеру, я, я дуже багато користуюсь карточками і мало користувався наличкою. Я пересмотрів психологію і на даний момент я зараз більше користуюсь наличними деньгами. И потому что по наличным деньгам тоже можно ограничить свой бюджет на день. И это гораздо легче сделать, чем с карточкой. Любомире, є таке, от я зараз згадала школу, і мої однолітки намагалися щось продавати час від часу, щоб мати якісь свої кишенькові гроші, жуйки продавали. А, ну, от, з одного боку, це незаконно, з іншого боку, для дитини це непоганий досвід, вона вже має якісь свої гроші, у неї є розуміння, як ці гроші у неї з'являються. Ну, це варто заохочувати, чи, чи треба сказати, що ні-ні, не займайся цим? Здесь обов'язково потрібно це підтримувати, тому що, насправді, бажання більше зарабатувати – це своєго рода 
и, и как намеки даже на предпринимательскую деятельность у ребенка. Как с этим работать? Родителю обязательно на этом этапе понимать истинную мотивацию, почему ребенок хочет этим заниматься. У него есть какое-то желание получать больше, либо это его хобби. И если у него есть какая-то финансовая цель, то здесь как раз при работе вместе с родителями можно сесть и подумать, как можно это, этой финансовой цели добиться путем, например, зарабатывания или какой-то работы. И вот здесь вот вопрос как раз родителя, что он должен поддержать. И не обязательно это делать в школе. У нас есть разные ярмарки. Можно делать какие-то поделки совместно с родителями и затем реализовать. Но ни в коем случае не нужно это подавлять. Чи потрібно контролювати витрати дитини? Я, наприклад, цим не займаюся, але чоловік впевнений, що треба це робити, щоб знати, що він витрачає, на що він витрачає. Это индивидуальный вопрос, конечно, тоже каждой семьи э, относительно контроля. Я думаю, что не стоит э, на самом деле контролировать, э, но, опять же, повторюсь, возможно, необходимо интересоваться жизнью своего ребенка. Э, и мне кажется, в определенных моментах родителям нужно транслировать, как они ведут себя с финансами, как они ведут свой бюджет. И, соответственно, по этой же модели попробовать проговаривать бюджет и траты ребенка. И через тотальный контроль я не уверен, что ну, получится какие-то положительные продвижения в плане финансовой грамотности у ребенка. Нагадаю про те, що ми говоримо із Любомиром Кузюткіним, бізнес-брокером та підприємцем. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А, ну, от щодо контролю, я ще думаю, можна контролювати ж і ну, тихо, тобто не говорити дитині, не питати напряму, скільки ти витратив. Наприклад, якщо є картка, просто ну, якщо у батьків є доступ до цієї картки, пароль, можна ж подивитися, на що дитина витрачає. І от як, якщо вже ти ну, вирішив так контролювати дитину, як так м'яко з нею поговорити, якщо щось, ну, батьки вважають, що щось дитина робить неправильно, витрачає гроші не на те, можливо, забагато, але зробити це тактовно, ну, так, щоб у дитини не склалося враження, що за нею ж поговорити и контролируют здесь каждому, каждому родителю нужно понимать изначально что в принципе если мы идем контролировать затраты ребенка или просматривать историю банковской карточки то мы обязательно найдем что-то то что нам не понравится или то что нас может смутить на этом этапе родителю ну, нужно понимать что Это нормально, мы все живые люди, и э, даже если ребенок там покупал что-то, э, алкоголь, например, или сигареты, э, это часть, часть его опыта и жизненных уроков. Э, относительно того, как поговорить, э, с ребенком необходимо проговаривать э, в целом его э, желания, какие у него цели, куда он хочет двигаться и объяснить, как через э, финансовую сторону этого можно добиваться. Потому что если ребенок хочет получить какие-то результаты, допустим, в спорте, э, то я думаю, что через э, историю о том, что, наверное, не стоит покупать 
или злоупотреблять сигаретами и алкоголем, в этой истории как раз и поработать. Якщо дитина от здобуває гроші або, ну, давайте вже про гроші говорити, не про якісь подарунки, да, про гроші, на конкурсах або у змаганнях, ці гроші потрібно дитині залишати чи потрібно забирати, а потім дозовано видавати, чи взагалі забрати, віддати там частину і все, а решту витратити на свої потреби. Ну, просто всі, всі ці моделі, про які розповіла, вони всі є у житті. Да, в цілому... Ребенку и, как многие э, ученые и литературы рекомендуют, э, необходимо в целом любые деньги, которые мы получаем, часть из этих денег нужно отложить, э, часть денег – это прямые затраты ребенка. Он может потратить их э, на те вещи, которые он хочет или те, которые нужны. Если мы говорим про более осознанный возраст, то ну, про более взрослый возраст ребенка, то уже на этом этапе ребенок может сам э, оплачивать себе либо какие-то дополнительные курсы, либо какие-то спортивные секции. Ну и остальные вот. пытания... И еще, да. Так, так, скажите. Да, еще хотел бы добавить, э, на самом деле в многих странах в Америке, Европе, э, да и в других э, развито то, что э, также откладывают э, деньги на благотворительность. И Недаром как раз в Америке также есть праздник День Благодарения, и когда садятся за стол, благодарят. Вот, это такая одна из ценностей, которую также, я считаю, что необходимо прорабатывать с детьми и уметь жертвовать. Но э, эта история будет только работать в случае того, если родители тоже занимаются благотворительностью и могут быть примером ребенку. Ну и последнее питание, что варто обговорювати с детьми зарплатню? Я, наприклад, від свого сина не приховую, я можу йому сказати, можу пояснити, як формується моя зарплатня. Мої батьки не вважали за потрібне про це взагалі зі мною говорити і про гроші. Ну, в принципі, вони вважали, що я не маю знати, де вони, як вони заробляють, як вони витрачають, чому витрачають саме так. Є така історія, що якщо ребенку не говорити про те, якого розмірового зарплати, то ребенок там знайде цю інформацію. Либо додумає. Ні-ні-ні, я не для того, щоб він знав, а для того, щоб він розумів, ну, щоб він розумів на моєму прикладі, як заробляю я, як заробляє мій чоловік, ну, тобто його батько, чому так, ну, щоб він хоча б розумів, яка професія, в якій професії, бо ми різні люди за професіями, де заробляти більше, як, що зручніше, де більше відпустка, зрештою, ну, так. Да, да, конечно, я розумію суть вопроса, да. Я, я считаю, что, конечно, нужно проговаривать. Во-первых, ребенок – это ну, член вашей семьи. От него не может быть секретов. Если, вы что-то, ну, если он заинтересуется этим, не вопрос. Если вы хотите сами рассказать, это тоже не проблема. Потому что как раз ребенок должен ощущать, почему, например, когда родителей нету, ну, если их нету, они получают за это какие-то деньги. И что... Эти деньги, они добываются и не падают с неба просто так, и не появляются как кредит на карточке. А это действительно труд. И что определенный труд стоит каких-то денег, и непосредственно за эти деньги потом можно обеспечить себе какие-то ну, питание, проживание, отпуск, покупки ребенка. Поэтому я однозначно поддерживаю 
идею о том, что с ребенком можно делиться информацией о зарплате. И, и опять же, в, этом, в, этом, в этой истории можно проработать вообще финансовый план, как вы ведете бюджет как родители, потому что эти навыки необходимо передавать затем ребенку. Это финансовая гигиена, это также как и, как и личная гигиена. То есть мы учим ребенка чистить зубы два раза в день, питаться регулярно. Соответственно, мы его должны и научить правильно управлять деньгами. Я вам расскажу историю, какая реальная история. И... Просто хочу почути вашу думку, чому так сталося, це була помилка матері, чи, ну, чи таке може статися і зарадити цьому ніяк не зможеш. Ну, от випадок такий. Школяр, там, третій, четвертий клас, взяв мамині прикраси золоті, вийшов на вулицю і обміняв у якоїсь сторонньої випадкової жінки на мішечок такий на, на мішечок конфет, конфет. цукерок. Угу. Ну так. І все, і прикраси пішли. Здесь необходимо, конечно, маме узнать, прежде всего, мотивацию, почему ребенок так поступил. А во-вторых, как раз до 4-5 класса, как я говорил, начиная там с 1-го, желательно начинать давать ребенку карманные деньги. И нужно объяснять, что история с бартером не всегда работает. Это немножко уже в более взрослом состоянии. О том, что если ребенок чего-то хочет, он может это купить. И если он хочет что-то, допустим, взять, то у этого должна быть какая-нибудь цена. И я думаю, что до четвертого класса, если бы ребенок регулярно получал карманные деньги, у него бы сразу же сработало о том, что этот мешочек можно купить, а не поменять его на украшение. Скорее всего, здесь сыграла роль того, что он понимает ценность в этих сережках, и он эту ценность поменял на ценность ту, которую он хотел. А, еще, скажите, доречно детям давать гроши за гарные оценки? Индивидуальная история каждой семьи. На самом деле я встречал родителей, у которых были аргументы и за, и против. Я могу дать свое мнение. Мое мнение, что не стоит платить за хорошие оценки, также и не стоит платить деньги за выполнение домашнего хозяйства. Те родители, которые дают деньги за хорошие оценки, я бы им рекомендовал задать вопрос для чего, какая мотивация. То есть это получается не ребенку нужны оценки тогда, а получается это нужны родителям. Опять же, школа это больше как аналог работы э, у родителей и, или можно сказать скорее даже домашнее хозяйство. Мы же когда, например, убираем дома, нам никто за это не платит. И, соответственно, а дети все равно смотрят на нас и транслируют наше поведение. И у них тоже это не может складываться. Если же э, говорить о том, как правильно применить, и если родители хотят, чтобы ребенок лучше учился, и были у него лучшие результаты, якобы это мотивация, то я бы рекомендовал эти деньги лучше вкладывать в дополнительные занятия. Это гораздо эффективнее. Если детям, опять же, не хватает каких-то денег, то мы проговариваем вопрос опять карманных денег и 
і цілі ребенка. А ви говорите про мотивацію. Ну, я думаю, що, ну, я припускаю, що батьки можуть вважати, що це буде стимулом для дитини. Це теж реальна історія, я знаю і дитину, які гроші давали, і матір, яку знаю, яка давала гроші. От я думаю, що це було саме для того, щоб це було як мотивація для кращого навчання. Але ця дитина, вона, я теж її знаю, вона навчалася не за гроші. Тобто це було добре, ну, приємно, але не це було стимулом для неї. Так, на самом деле, просто якщо посмотреть, то учоба і желання ребенка учитися нічого общого з деньгами не має. Тому тут, скоріше всього, батьки закривають свою якусь мотивацію. Вони думають, що, можливо, перекладують якусь модель о том, що для ребенка це може бути робота, і якщо він буде отримувати якийсь бонус, то він буде робити цю роботу краще. Ну так не буває. Одним дітям щось краще усвоюється, другим дітям щось хуже усвоюється. Тому ось таке мнение у Залучати дитину до роботи, якщо батьки, наприклад, підприємці самі можуть, ну, самі щось роблять і хочуть дитині ну, так само навчити її тому, що вони вміють. От платити, не платити, брати, не брати. Якою мірою? Тобто взяти дитину, щоб вона подивилась, чи, можливо, взяти її, ну, як найманого співробітника, да, і там певну зарплатню їй платити? Да, обязательно и обязательно можно и нужно брать, потому что для ребенка это новое ощущение, это новое какое-то мировоззрение, это новый коллектив. И если брать ребенка, то я бы рекомендовал брать ребенка, начиная с самой низшей должности, чтобы он прочувствовал, чем, как работает родитель-предприниматель или как работает его бизнес. И как работает каждый человек, каждая трудовая единица, э, как шестереночка в этой общей системе. Ну, то есть, если дитину призначить на посаду, там, я не знаю, э, керівника какого-то отдела, то это помилка будет, так, с боку батьков? Конечно, но как можно нанимать, ставить ребенка сразу на руководящую должность, если в ребенке не сформированный элементарно профессиональные и личные навыки. У него нет опыта работы с коллективом, у него нет опыта делегирования задач, у него нет опыта проведения встреч, планерок. Соответственно, человек должен пройти с самого низа до верха. Почему это, кстати, хорошая параллель, здесь могу провести, почему большинство людей, которые выигрывают в лотерею, они за довольно быстрый срок тратят все свои деньги, потому что э, человек проходит определенные этапы, и если мы возьмем, допустим, есть, э, возьмем, к примеру, пять финансовых этапов, э, от ничего там, до первого этапа, среднего класса, э, обеспеченные, там, богатые, э, то здесь люди из первого класса попадают сразу в пятый, и они не умеют управлять деньгами, они не понимают, что это, у них нет такого ощущения ценности. Тому звичайно ці гроші так і тратять. Логічно і руководяще должність. Дякую вам за інтерв'ю. Нагадаю про те, що ми говорили із Любомиром Кузюткіним, бізнес-брокером та підприємцем. Ви слухали подкаст Громадського радіо.